0: بارون درخت نشین ایتالو کالبینو ترجمه مهدی صحابی قسمت پنجم خلاصه این که کوزیمو فرار شگفتانگیزش کما بیش مانند گذاشته با ما بود تنها زندگی میکرد اما از آدم ها نمیگاری. حتی برعکس میتوان گفت که نمیتوانست دور از مردم سر کن در جاهایی میپلکید که روستاییران در کار شخت زدن و درو کردن و پهنن باشتن بودند اما معدبانه به آنان سلام میکرد کشتگران زده سر بلند میکردند و او بیدرنگ جای خودش را به آنان نشان میداد. از آن عادتهای قدیمی دورانی که با هم بالای درختان میرفتیم و خود را پنهان میکردیم و رهگذران را دست میانداختیم دیگر چیزی در او به جا نمانده بود در آغاز روستاییان که میدیدند او آن همه فاصله را از بالای درختان پیموده است در می ماندن که با او چه کنند آیا همانگونه که با دیگر بزرگزادگان رفتار می‌کردند به احترامش کلا اثر بر دارند یا اینکه او را چون ولگردی بتارند سپس به او عادت کردند و رفته رفته با او درباره کارهای خودشان یا وضع هوا گفتگو می‌کردند اما اکنون از آن بالا می توانست با آنان بگوید که آیا خط خیشی که می‌کشند راست است یا نه و گوجه فرنگی‌های های همسایه رسیده است یا نه گای دیگر داوطلببان معموریت کوچکی را برایشان انجام می‌داد. مثلا به سفارش برزیگری به خانه او میرفت تا به زنش بگوید که به سنگ سوهانی نیاز دارد یا میرفت تا بگوید آب را برای فلان باغ برگرداند. در راه انجام چنین معموریت اگر چشمش به دسته ای از گنجشکان میافتاد که در گندمزاری می نشستند سرو صدا می کرد و کلاهش را تکان می داد تا آنها را بتاراند گشت و گذار در جنگل و بیشه به آدمهای کمتری برمیخورد اما این برخوردها اثر بسیار جرفتری بر او داشت زیرا در آنجا کسانی را میدید که هرگز در جای دیگری نمیدیدیم در آن زمان توده انبوهی از مردمان تنگ دست کوچنده در جنگل زندگی میکردند خانوارهایی بودند که در گریز از قهدی کشتارهای خود را رها کرده بودند و با کارهای گذرایی چون ذغالسازی، مسگری و شیشه‌گری بخور نمیری دست و پا میکرد کارگاه در هوای آزاد بود و در کپر میخوابیدند. در آغاز با دیدن پسرک که پوشی که از بالای درختان میگذشت همه میترسیدند. به ویژه زنان که او را دیوانه می پنداشتن. اما رفته رفته با او دوست شدند کوزیما ساعتا به تماشای کار آنان می و شبها هنگامی که آنان گرد آتش مینشستند، بر شاخهای نزدیکشان جا می گرفت و قسطه را گوش می گرد. زغالی ها که روی تکه زمینهای هموار و خاکستری رنگ کار میکردند از همه بیشتر بودند از شهر برگامو میآمدمد و کوزیمو زبانشان را نمیفهمید از همه نیرومندتر و نجوشتر و میان خودشان هم بستهتر بودند تایفه آنان در همه جنگلها پراکنده بود و خیشیها و پیوندها و درگیریهای ایشان به همه كشیده میشد گای کزیمو رابط آنان میشد از گروهی برای گروه دیگر خبر میبرد و پیغام میرساند برای این کار میکوشید پیام های آنان را با همان گویش غریب به خاطر بسپارد و بیک کااس بازگو کند گویشی که یادآور فریاد پرندگانی بود که صبحها از خواب بیدارش میکرد. با آنکه در همه جا چ افتاده بود که یکی از پسران رندو بالای درختان زندگی می کند و پایین نمیآید به درمان همچنان میکوشید این خبر را از کسانی که از دور دست میآد پنهها بدارد. خانواده که برای سرکشی به املاک خود در بندر طولونه فرانسه میرفت در سر راه خود به دیدن ما آمد نمیدانم از این دیدارها ای داشتند مسئله مالکیت زمین ها در میان بود یا اینکه در جستجوی سفارشی بودند تا سمتی برای پسرشان که اسقف بود دست و برقرار کند هر چه بود به پادرمانی بارون روندو نیاز داشت و همانگونه که می توانید حدس بزنید پدر من نیز هزاران نقشه در سر میکشید از رابطهش با آن خانواده برای به نشاندن ادعای سروری بر بهره بگیرد مهمانی و شامی که برای آنان در خانمان برپاش شد بی اندازه ستوهاور بود زیرا تعارفها با خوش آمدگویی پایانی نداشت پسرشان را نیز همراه داشتند. که جوانکی قرطی و مگوز و کلاهگیز به سر بود بارون پسرانش را یعنی تنها مر را معرفی کرد و گفت گمان نمی کنم بتوانید دخترم تفلک باتیستا را ببینید خیلی گوشگیر است خیلی مؤمن است هنوز این را نگفته بود که دختری احمق سر رسید همچنان سربند راهبگیاش را به سر داشت اما پیراهنش را با توری و نوار آراسته بود چه را وزک کرده بود دستکش توری به دست داشت البته باید به او حق داد از زمان ماجرای مارکی دولاپوم چشمش به هیچ مرد جوانی جز خدمتکاران و محترهای خود نیافتاده. نیافتاده بود جوانک پسر کنتستوماک با دیدن او پیاپی کرنش میکرده و باتیستا با صدای گنگ جیغمانندی به او پاسخ میداد و بارون که از مدتها پیش دور دخترش را خط کشیده بود دوباره سرگرم خیال پروری درباره او شد کنت به این همه بیعتنا بود گفت شما یک پسر دیگر هم داشتید مگر نه بارون آرومینوس پدرم گفت بله پسر بزرگم به شکار رفته دروغ نمی گفت. در آن دوره برادرم همه روز را در جنگل می و تفنگ به دست در پی شکار خرگوش وحشی و پرنده های درشت بود. تفنگ را من برایش برده بود همان تفنگ سبکی بود که باتیستا با آن موش شکار میکرد مدتی میشد که دست از این کار برداشته و آن را به میخی آبیخته بود کنت از شاهكارایی پرسید که در ناحیه پیدا میشد بارون پاسخهایی سرسری داد زیرا از آنجا که آدمی کم سبت بود به دنیای پیرامون خود اعتنایی نداشت به شکار نمیرفت با آنکه اجازه نداشتم در گفتگوی بزرگترها دخالت کنم به زبان آمدم و چیزکی در اینباره گفتم کنت گفت، تو از کجا میدانی پسرکم؟ گفتم، برای اینکه شکارهایی را که برادرم میزند من جمع میکنم و برایش میبرم. پدرم به میان حرفم دوید و گفت، کی به تو گفته حرف بزنی؟ برو بازی کن. در باغ بودیم، شامگاه بود، شامگاه تابستانی. هوا هنوز روشن بود و گزیمو از راه رسید. آسوده و بیخیال سپیدارها و ناروانها را یکی یکی پشت سر میگازد. کلاه پوست گربهاش را به سر داشت. تفنگش را به شانه و سیخی را به شانه دیگر آویخته بود. پاتاوه به پا داشت. داد و سرش را برگرداند تا بهتر ببیند. با خنده گفت: "آهای، آهای، کی آنجاست؟ این کیست که از بالای درخت ها میآید؟" پدرم دست پاچه گفت: "چه به نظرتان رسیده؟ نمیدانم." به سوی که کنت نشان میداد نگاه نمیکرد بلکه میکوشید با دیدن چشمان کنت بفهمد که آیا او براستی پسرش را دیده است یا نه؟ در این حال کوزیمو درست به بالای سر آن دو رسیده و به پاهای از هم گشوده روی شاخه ای استاده بود آها پسر من است بله کوزیمو است چند دیگر رفته آن بالا که خودشیرینی کند پسر بزرگتان است بله از آن یکی بزرگتر است اما نه چندان. هنوز بچه بازی میکند اما با چه مهارتی روی شاخه ها راه می رود آن هم با این همه تسلیحات بازی می دیگر دوشواری نقشی که پدرم بازی می کرد چنام بود که چهرش سرخ شده بود گفت آنبالا چه کار میکنی هان نمیایی پایین؟ بیا به جناب کنت سلام کن و کلاه پوستیش رو از سر برداشت و گفت سلام عرض می کنم جناب کنت کنت به خنده افتاد ها, ها, ها خیلی خوب ولش کنید جناب باران جوانک غیرتی هم گفت جالب است خیلی جالب است چیزی بهتر از این نمیافت که بگوید کوزیمو بالای شاخه جا خوش کرد پدرم موضوع بحث را عوض کرد و برای برگرداندن توجه کونت به پرگویی پرداخت اما کونت گهگاه سرش را بلند میکرد و نگاهی به کوزیمو میانداخت که از این درخت و آن درخت میراخت توفنگش را پاک میکرد و پاتاوه‌هایش روغن میمانید وقفر رسیدنشان جلیقش را به تنگ می‌کرد نگاهش کنید والای درخت چه کارها بلد است بکند آه که چقدر از دیدنش کیف می‌کند در اولین فرصتی که به دربار بروم این را هم تعریف می‌کنم برای پسر اسقفم برای خاله شاهزاده هم هم تعریف می‌کنم پدرم داشت دیوانه شد. از این گذشته از دخترش خبری نبود و کنت جوان هم ناپدید شده بود کوزیمو که برای گشت و سرکشی دور شده بود نفس زنان برگشت دستپاچه گفت به سکسکش انداخته به سکسکش انداخته کنت چهره در هم کشید گفت اه چقدر بد شد پسرم اغلب دوچار سکسکه میشود. برو ببین حالش خوب شده یا نه برو پسرم بعد هم زود بگو برگردند کوزیمو به شتاب رفت و دستباچه تر از پیش برگشت دنبال هم میدوند باتیستا میخواهد یک مارمولک زنده را بیاندازد توی چن او تا سکسکش خوب بشود او هم نمیخواهد به دور رفت تا بقیه ماجرا را تماشا کنه. آن شب اینگونه گذشت شبی که با همه شبهای دیگر میمان ست از همان بالای درختان دورادور با ما زندگی میکرد اما آنبار مهمان داشتیم و خبر رفتار شگرف برادرم در همه دربارهای اروپا پیچید و مایهٔ شرمساری پدرمان شد اما این شمساری بیجا نبود کنتستومک خاطری بسیار خوشی را از خانواده ما همراه بود و به گونه باتیستا نامزده کنت جوان شد راه پرپیچ و خم بالای شاخهای زیتون برای کوزیما راهی راحت و یک نواخت بود زیتون درخت مهمان است که گرچه تنه زبر و خشنی دارد اما برای کسی که روی آن شاخها ها بنشیند یا بگذرد خوشایند است در عوض شاخه های ستبر اندک است و انواع گوناگونی ندارد. انجیر درخت است که باید همواره مواظب به شاخه هایش باشی که مباده بشکند. اما تا بخواهی جا برای گشت و گذار دارد. کزی زیر تاقی از برگ‌های های اننجیر گذر خورشید را از لای مویرک برگ تماشا می کرد. میوای سبز و گرد را میدید که اندک اندک دروش می بوی شیری را که از دوم میوه به درونش ترازیر بود میشنید. انجیر درختی است که با آدم یکی میشود شیرهاش و وزوز زنبورهایش با جان میآمیزد چیزی نمیگذشت که کوزیمونیس خود را انجیر حس کرد. دست پاچه میشد و میرفت بالای انجیر بالای تود خش جایی است افسوس که درختانی کمیابند همین را که درباره گردو میتوان گفت شاید هیچ درختی به اندازه گردو درخت نیست با چه نیروی و درخت بودن خودش را به رخ میکشد پاچه پوشتکاری قد برمی و سخت و سنگین می شود. که در برگ برگش پیداست. هر بار که گشت و گذار کزیمو در میان شاخ سار بیکران گردویی کهنه میدیدم دیدم که پنداری در اتاقهای کاخی چند اشکو به قدم میزد دلم میخواست من هم چون او بروم و آن بالا زندگی کنم. کزیمو از گشتن میان شاخ و موج در موج بلود خوشش می هم. تنه شیار شیار آن را دوست داشت و هر بار که از چیزی نگران بود با نوک انگشتانش ورقه های پوست پوک تنه آن را می کند. از این کار قصد بدی نداشت. بنداری میخواست در کار همیشگی ی نوسازی تنه به درخت کمک کند. به همین گونه پوستهای سفید چنار را می کند و لایه های کهنه ی تلایی زیر آنها را آشکار می کند. تنه ی نارون را نیز دوست می داشت. تنهی خمیده ای که از هر گره آن ترکه های نرمی با انبوه برگ های دندان دندانه و میهای خشک کاغذین بیرون میزند اما رفت آمد بر فراز ناروان کار سادی نیست شاخهایش آنچنان نازک و در هم پیچیده است که راهی برای گذر نمیگذارد از درختان جنگل کوزیمو آلش و فنج را بیشتر دوست داشت اشkube های کاج تنگ و نازک و انباشته از سوزن است نه بر آن میتوان نشست و نه از آن میتوان گذشت وشاه بلوط با برگهای پرخارش با پوست زبر و تنه خشن و شاخهای افراشتهاش انگار برای همین ساخته شده است که آدمی را از خود براند این دوستی کزیمو با درختان و بازشناسی تفاوتهایشان پس از مدتی شکل گرفت یا شاید بتوان گفت که کزیمو رفته رفته به آن پی برد اما از همان نخستین روزها این دوستی و بازشناخ بر او چیره میشد و حالت غریضهای را به خود میگرفت برای او جهان دگرگون شده بود جهانی پر از پلهای باریک و خمیده ای که میان زمین و آسمان کشیده شده بود. جهان تنه ها و شاخه های پوشیده از پوست و گره و چین و شیار. جهانی آکنده از روشنایی سبزرنگی که از پس پرده های می‌تابید و با هر وضعش نسیم و هر دگرگونی جنس و زخامت برک ها رنگ آن تغییر می و آن. که درخت هم می‌شد چون پرده درخشانی موج می‌زد. دنیای ما زیر زمین آن جهان بود تنها سایه روشنی گنگی را رو از آن می دیدیم و هیچ چیزی از آن چرا که او هر شب اسم می در نمی کار پیگیر چوب که با تک تک یاخته هایش دایره عمر درخت را بزرگ و بزرگتر می کند تکه کپک نمناک که با وزش نسیم شمال پهندتر می شود لرزش پرندگان خفتهیی که سر خود را در نرمترین بال خود فرو می کند. بیداری کرم درون پیله و سربراوردن جوجه زاغ از تخ در سکوت شب لحظه‌ای فرا می رسد که دستهی از آباهای ریز و گنگ چون قباری به گوش می نشیند زغزغی، شرشور آبی و سایش گذرایی در لابلای علفها و آوای پای روی خاک و سنگریزه و جیرجیر زنجیرها زنجرها که بر همه آواهای دیگر چیره می آواها همه در هم و گوش همچنان هر صدای تازه ای را در میابد، اما که هنگام دست کشیدن بر کلافی از نخ پشمی در می که هر گره نخ از تارهایی باز از هم نازکتر درست شده است. پورواغه پیاپی می و این رنگ یک نواخت و پیگیر آن هم همه پیوسته شبانه را بر هم زنند همان گونه که کورسوی پیوسته ستارگان روشنایی شب را دگرگون نمی سازد. اما همین که باد بر و بگذرد، همه آواها به حالتی تازه در می آید و از سر گرفته می شود. تنها تنینی از قرشی یا هم همه در جرفایی گوش به جا می و این آوای دریاست. زمستان آو. کوزیمو بالا بلندی از پوست چند خرگوش و روباه و سمور برای خود دوخت. کلاه پوست گربه وحشی را همچنان برسر داشت همچنین شلواری از پشم بز برای خود دوخت که خشتک و زانوهای آن از چند بود در کفش، سرانجام به این نتیجه رسید که بالای درختان هیچ چیز بهتر از پاپوش نرم پوستی نیست و برای خود چنین پاپوشی ساخت که فکر میکرم از پوست شغاره بود. بدین گونه خود را از امان می‌داشت. گفت نیست که در آن زمان زمستان ملایم بود. هنوز دچار سرماهایی نشده بودیم که گفته می شد ناپلون آنها را از مقاکشان روسیه بیرون کشیده است و به دنبال او تا اروپا آمدند. با این همه شبهای زمستانی در هوای آزاد چندان خوشایند نبود. کوزیمو شب را درون یک کیسه پوستی می بذارند. چادر و کلبه درخت را ترک کرده بود و برای خوابیدن کیسه پوستی را به کار می‌گرفت که پشمش رو به درون بود و به شاخه‌ای بسته شده بود تا به سر به درون کیسه فرو می‌رفت دست و پایش پایشو چون کودکی جمع می‌کرد و می‌خوابید همین که صدای مشکوکی به گوش می‌رسید سر پوستین پوش کوزیمو از چاک کیسه بیرون می‌آمد سپس نا که تفنگش بیرون می‌زد و چشمان از هم گشوده دیده میشد در آن زمان می‌گفتند که چشمانش همانند چشمان گربه و در شب میدرخشد اما خود من هرگز چنین چیزی ندیدم صبح همزمان با آواز کرک کزیما بیدار می و مشتهایش را می دیدی که از کیسه پوستی بیرون می زه دستهایش بالا می رفت و بازوانش از هم باز می شد و زمان درازی به همان حال می ماند تا دیگر از کوفتگی اثری نماند سپس شهرش دیده می شد که خمیازه میکشید آنگاه سینهش را می دیدی که تفنگی و کیسه باروتی آن آبیخته بود و سرانجام پاهای کمانیش بیرون می حال. از بس به حالت خمیده روی درختان راه رفته یا کنده زده بود با آیش رفته رفته حالت کمانی به خود می گرفت. با آیش رو بیرون میکشید و دراز می کرد پشتش رو تکان میداد و سر خود رو کمی می و خوشحال و سرحال روز تازه را آغاز می کرد پیش از هر کار به سر چشمه می رفت. برای خودش چشمه داشت که به دست خود یا بهتر بگویم به کمک طبیعت ساخته بود از اینکه جایی که بستر جویبا ناگهان گد می و آبشاری پدید می بلوط بلوت بلندی شاخه گسترده بود و کزیمون شاخه سپیداری به درازی کمابیش دو متر را گرفته و از آن ناودانی ساخته بود و با این وسیله آب و آبشار را به شاخه بلوت رسنده بود هم می توانست آب بنوشد و هم خود را بشید شکی نیست که خودش را می شست این را بارها به چشم خودم دیدم البته نبسیاد و نه هر روز اما هرچه بود خودش رو میشست و صابون هم داشت حتی گاهی هوس میکرد لباسهایش رو هم میشست لاوکی رو برای این کار بالای بلوت فرده بود لباسهای شسته شده را رو روی ریسمانی پهم میکرد که به دو شاخه بسته شده بود خلاصه اینکه کازیمو بالای درختان همه کار میکرد حتی رایی برای کباب کردن گوشت و شکار پیدا کرده بود نیوه کاجی رو با سنگ آتش زن روشن میکرد و آن را در اجاقی سنگی میانداخت که من روی زمین برایش درست کرده بودم سپس برگها و شاخهای خشکی را روی آن میریخت و با کمک میلی فلزی که به چوب درازی بسته بود شغله های آتش را میزان میکرد تا گوشت شکار را که از شاخه آویزان بود کباب کند. این کار بسیار مراقب بود زیرا با کوچکترین سهلنگاری درختان را آتش میزد از همین رو اجاق را زیر درخت بلود و نزدیک آبشار کار گذاشته بودیم تا اگر خطری پیش آمد بتوان با آب جویبار آتش را خاموش کرد کزیمو بخشی از گوش و شکار خود را میخورد و بازمانده آن را به روستاییان میداد و از آنها میوه و سبزی میگرفت در نتیجه خوراکش خوب بود و نیازی نداشت که از خانه چیزی بخواهد روزی با خبر شدیم که هر بامداد شیر تازه میخورد با ماده بوزی دوست شده بود که هر روز صبح به پای درخت زیتونی میرفت و پاهای پسین خود را به تنه درختی که میداد و بالا میگرفت کزیمو با سطل کوچک خود را به در و جبی زمین میرساند و بز را می دوشید. همین رابطه را با یک مرغ خانگی نیز داشت. در گودی تنه درختی لانه پنهانی ساخته بود و مرغ یک روز در میان به آنجا میرفت و برایش تخم می گذاشت. کوزیمو تخم مرغ را با سوزن سوراخ میکرد و آن را می مکید. و اما چگونه دست به آب میرساند؟ در آغاز توجهی به این مسئله نداشت و هر کجا پیش می آمد خود را آسوده میکرد. اما بعدها به ناپسندیدگی این کار پی برد. از این رو به جستجو پرداخت و در جای پرت و دور ای از کنار رودخانه به نام گوها درخت توسکای رو پیدا کرد که یکی از شاخایش روی رودخانه کشیده شده بود و میشد به راحتی روی آن نشست گاب رودخانهی تند و گلالود بود که از میان نیزارها می و گنداب روستاها و شهرهای دوروبر به آن می رید. بله، بله، کزیمولاروس درندو آدم متمدنی بود که هم به خود و هم به دیگران احترام می با این همه زندگی یک شکارگر بدون برخورداری از کمک سک چندان راحت نیست علات من بودم که کبکو کوباستر کو بیلدر چینی را که برادرم در هوا زده بود و یا روباهی را که پس از یک شب کمین کردن سرانجام در ها بوته‌ها غافلگیر کرده بود، جمع می‌کردم و برایش می‌بردم. اما من به ندرت می‌توانستم از خانه بگریزم و خودم را به او برسانم. گرفتاریم بسیار بود. نزد کشیش درس می‌خواندم، درس‌هایم را باید حاضر می‌کردم، به کلیسا می‌رفتم، باید با در مادرم قضا می‌خوردم و هزار و یک وظیفه خانوادگی که داشتم و باید به آنها عمل میکردم زیرا جمله‌ای بود که پای پای به گوشم میخورد و به نظرم کاملا منطقی میرسید. یک بوزگر برای هر خانواده بس است و این جمله بر سراسر زندگی من اثر گذاشت.